0: Olá mulheres guerreiras, bom dia, mais uma manhã na presença do nosso amado Jesus. Ele é a razão de todas as coisas e eu louvo a Deus pela sua vida que me escuta agora e que tem caminhado conosco, tem se permitido que a palavra de Deus se torne viva no seu dia a dia, se torne real na sua caminhada. A palavra do Senhor nunca volta vazia. E esse tema tão lindo que o Senhor tem ministrado ao no nosso coração sobre desculpas que damos ao longo da caminhada. E essas desculpas muitas vezes nos roubam de viver completamente o propósito que o Senhor tem para nós. Mas de uma vez por todas, definitivamente, eu oro para que nós venhamos romper com as desculpas e viver um novo nível em Deus. Viver algo novo com o Senhor, porque as coisas velhas já passaram e eis que tudo se faz novo. Jeremias, ele deu desculpas quando foi chamado por Deus, pelo fato de ser jovem. Moisés, em razão de ter dificuldade na fala, também deu desculpas. Gideão, ao se achar muito inferior aos outros pelo fato dos... Do seu clã ser um dos menores de Israel Não hesitou em se desculpar perante o Senhor Deus, porém, não aceitou nenhuma dessas desculpas É da nossa natureza humana dar desculpas Isso é um hábito tão antigo quanto a raça humana Mas fatal para uma vida vitoriosa em Deus Pois ela está diretamente ligada ao nosso orgulho por isso a desculpa geralmente surge quando somos confrontados por alguém sobre algo que precisamos melhorar, que no fundo sabemos ser verdade. A desculpa revela um coração com as seguintes características, e eu quero que você anote essas três principais características de quem vive tendo uma vida de desculpas. A primeira é a falta de compromisso com a verdade. Fruto de um coração descomprometido. Em Gênesis 3, após Adão e Eva comerem do fruto da árvore proibida e serem questionados por Deus, a Bíblia relata a sequência de desculpas dadas, começando por Adão, que transferiu a responsabilidade do seu pecado para Eva, e assim vai. A mulher que o Senhor lhe havia dado era a desculpa do seu pecado. Depois Eva culpou a serpente, alegando que havia sido enganada. Todas essas desculpas eram mentiras, muitas vezes caímos na mesma tentação do casal no Éden, vivendo uma vida cheia de desculpas, sempre culpando os outros pelo estado em que nos encontramos, a culpa é do marido, a culpa é do filho, a culpa é porque eu estou sem dinheiro, a culpa é a minha condição do momento mas nunca consegue olhar para dentro de si, mergulhar na sua subjetividade e encontrar aquilo que de fato dentro de você te paralisa e que não está no seu exterior, está dentro. E Deus espera que assumamos a nossa autorresponsabilidade, tomando a decisão de sermos curados dos traumas que nós já vivemos. Jesus Cristo tem a cura das nossas feridas emocionais. Conta-se a história de dois irmãos gêmeos, filhos de um pai alcoólatra. Ambos tiveram a mesma criação e oportunidade de estudo. Ao atingir a fase adulta, um tornou-se um homem de família, trabalhador sem qualquer vício em álcool. O outro, muito embora também tenha constituído uma família, acabou abandonando-a por causa do álcool, seguindo os mesmos passos de seu pai. Certa vez tais irmãos gêmeos ao serem questionados em uma entrevista a respeito da razão da situação de vida em que se encontravam, a resposta dos dois foi a mesma, porque meu pai foi um alcoólatra, uma mesma situação, duas atitudes diferentes, ou seja, um escolheu tomar o caminho oposto ao do pai, já o outro decidiu seguir o mesmo caminho destrutivo, ou seja, nós somos responsáveis por nossas escolhas Independente da situação que nós já vivemos até aqui O segundo ponto que eu quero que você anote é a rebeldia E essa é muito forte Está escrito lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 15 Vai contar a história que Deus ordenou ao rei Saul Que aniquilasse todo o povo a Malequita. Sem poupar nada, desde crianças até bens e animais. Saul, no entanto, mesmo tendo destruído todo o povo, trouxe vivo o rei Agag e o melhor dos animais. Por que eu estou rindo? Porque é interessante, porque o, o profeta Samuel vai ao encontro do rei Saul, porque Deus já tinha falado com Samuel que... O rei Saul não tinha cumprido com a ordenança que ele tinha dado. E quando ele chegou lá, a primeira coisa que o rei Saul fez e teve de reação ao ver o profeta Samuel foi Olha, tudo que Deus mandou fazer, eu fiz. E Samuel diz assim, que barulho são esses de vacas? Que barulho é esse de gado? Às vezes a gente acha que é possível enganar Deus, esconder dEle aquilo que ele já, o profeta Samuel já chegou ali sabendo mas é engraçado a reação humana achando que é capaz de driblar a inteligência a sabedoria de Deus ele sabe tudo ao nosso respeito, muito melhor do que nós e essa postura de Saul e de Samuel dizer que estava ouvindo ele fatalmente teve que se reconhecer que ele não cumpriu toda a ordenança exatamente como Deus ordenou, como Deus falou, mas ele fez do jeito que ele achou que era conveniente. Muitas vezes Deus nos dá uma ordenança e a gente faz do jeito que a gente acha que é conveniente para nós naquele momento. Do jeito que a gente acha que a gente vai receber algum benefício. Porque Saul, ele guardou o melhor dos animais. Ele queria o benefício... Daquele povo amalequita. Ele não queria exterminar tudo. Ele pensou no benefício que ele poderia ter. E muitas vezes nós somos assim. Nós pensamos só no benefício. E não na ordem e na palavra de direção que recebemos. Mas saiba que quando nós recebermos uma palavra de direção de Deus. Que nós venhamos ser fiel em cumpri-la por completo. Não pela metade. Porque cumprir pela metade... Também é desobediência. E aqui, quando Samuel esteve lá com o rei Saul, ele disse que destruiu todo o povo, mas ele tinha deixado os principais animais, os melhores animais. E quando ele foi confrontado pela desobediência, ele deu desculpas. Ah não, mas é porque os animais... Ah não, mas nós somos assim. Quando somos confrontados, nós damos desculpas. Ele disse que teve medo dos soldados e que os animais iriam ser usados nas ofertas de sacrifício a Deus. Como desobedecer a Deus... Eu vou desobedecer a Deus para dar a Ele uma oferta. Entende? Entende? Como nós nos enrolamos quando nós não cumprimos aquilo que Deus nos diz? E essa atitude, por essa atitude, Saul foi rejeitado como rei de Israel e julgado por Deus como rebelde. Ora, a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, o versículo 23 diz. Saul teve receio de seus subordinados, preferiu atendê-los ao invés de fazer a vontade de Deus. Muitas vezes... Deus permite que tais situações semelhantes a essas que nós é, refletimos agora. Elas aconteçam com a gente a fim de provar nossa obediência. Nossa atitude de obediência. A desculpa nessa situação é na verdade uma tentativa mascarada de desobediência. E o terceiro ponto são prioridades equivocadas. Pessoas assim... Não conseguem alinhar suas vidas Aquilo que Deus determina como prioridade Na oração do Pai Nosso Mateus 6, versículo 9 Jesus deixa claro ao dizer Seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu Que a prioridade é a vontade de Deus Ou seja, o seu reino para ilustrar isso, o mestre contou uma parábola registrada no Evangelho de Lucas 14,16, dizendo que o reino de Deus é como um grande banquete, a qual todos nós somos convidados, mas que temos a liberdade de escolher se queremos ou não fazer parte da festa. Para sermos discípulos de Jesus, temos que renunciar à nossa própria vida. Você está disposta, mulher, a renunciar à sua própria vida? Porque está escrito... Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 33. E Deus promete recompensa para quem age dessa maneira. Uma vez que em Lucas 18, 29 ao 30, o Senhor declara... Respondeu Jesus, digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos... Pai ou filhos, por causa do reino de Deus, deixará de receber, na presente era, muitas vezes mais e na era futura, a vida eterna. O reino de Deus é um reino de princípios. Devemos procurar nos alinhar com o céu, nos alinhar com os princípios da eternidade, apegando-nos a eles como prioridade. Abandonando as desculpas, pois elas não provêm de Deus. Nós queremos fugir de uma responsabilidade e muitas vezes nós inventamos desculpas para nos livrarmos dela. Procuramos uma justificativa que não deixe nenhuma dúvida quanto à nossa inocência. E uma das desculpas que mais ouvimos nos dias de hoje é, não posso porque não tenho tempo. Eu entendo que a vida tem ficado cada vez mais corrida por causa dos muitos compromissos que assumimos. Mas será que os nossos dias estão cada vez mais curtos mesmo? Todo mundo tem a mesma quantidade de horas por dia para administrar. Por isso ninguém pode contar a vantagem de ter mais tempo ou reclamar que tem menos tempo que o outro. É triste saber que as desculpas têm prejudicado tanto as pessoas. Principalmente quando o assunto é a obra de Deus. Principalmente quando o assunto é a obediência, é dizer sim para o chamado que Ele te deu. Mulher, se levante, saia das desculpas e diga sim ao chamado que o Senhor depositou sobre a sua vida. Porque se Ele falou, Ele se responsabilizará de te preparar para aquilo que Ele te chamou. Então não duvide. Não dê desculpas e diga sim. Deus abençoe você.